0: Желаю всем доброго утра Это Аджан Брам Сегодня вторник, 23 июня И сейчас я вам расскажу небольшую историю После которой проведу медитацию Я помню сегодняшнюю дату только потому Что утром мы узнали, что кто-то пришел Минувшей ночью в наш монастырь И оборвал шкатулку для пожертвований Но мы должны отпустить эту ситуацию Иногда я задумываюсь над вопросами В чем моя роль и что я должен делать, когда случаются такие вещи? И когда утром я увидел пустую шкатулку для пожертвований То подумал Надеюсь, что тому, кто взял эти деньги Они принесут радость И он использует их с пользой и удовольствием Ведь все пожертвования которые мы получаем, направлены на помощь другим. Да, они покрывают наши расходы, но главное предназначение монастыря и монаха не быть богатым и жить в роскоши, а иметь достаточно комфорта, чтобы
1: быть здоровым.
0: Но когда происходит что-то подобное, ты все равно желаешь счастья и здоровья кому угодно,
1: в чьих руках
0: окажутся эти деньги. Это напомнило мне историю одного монаха Он был аббатом в городском храме много лет назад Однажды утром его разбудил шум в главном зале Он встал, чтобы посмотреть, что произошло Сначала он подумал, что это один из проснувшихся раньше монахов Но оказалось, что это не монах А вор Грабитель, грубый паренек, которому удалось залезть в храм. Он держал в руке большой нож и пытался открыть шкатулку для пожертвований. И знаете, что сделал монах? Он посмотрел на него и спросил, кто он и что здесь делает. Вор ответил, «Прочь! Не приближайся, а то я тебя зарежу». У меня сегодня аудитория из трех человек, и они здесь заливаются смехом от того, как я имитирую сурового грабителя. Но вор действительно был грубияном. Монах ему сказал, если тебе что-то нужно, бери. И полез в карман. Вор нацелил на монаха нож и следил за его движениями. Монах вытащил ключи и вручил их грабителю со словами «вот ключ к шкатулке, бери что хочешь». Вор недоверчиво посмотрел на него, взял ключ и открыл шкатулку с деньгами. Монах наблюдал за ним, а потом спросил.
1: «Молодой человек,
0: когда вы в последний раз ели?» На что тот, наполняя карманы деньгами, закричал «Не твое дело». Монах продолжил «Посмотрите, там в буфете над копилкой есть немного оставшейся сегодня еды. Можете взять». Вор выкрикнул «Это какой-то подвох, не правда ли?» Монах ответил «Нет, угощайтесь, пожалуйста». Грабитель, уже наполнив карманы деньгами, открыл буфет, где действительно было много пищи, и начал наполнять карманы еще и ею. Собираясь уходить, он наставил на монаха острый нож и приказал, чтобы тот не вздумал обращаться в полицию. Монах ответил, почему я должен вызвать полицию? Вы ничего не украли, я вам сам все отдал. Ступайте. Хорошего вам дня. И вор ушел. Позже монах сообщил совету монастыря о случившемся. Члены совета были поражены его доброжелательностью. Относиться к людям с добротой – это прекрасно. А тот бедняга, очевидно, действительно был в затруднительном положении. Да, они потеряли деньги, но не так уж и много. Через несколько дней монах заметил в газете, что того воришку поймали во время ограбления дома другого человека, который не оказался таким же дружелюбным. Вора приговорили к десяти годам лишения свободы. Через десять лет монах был уже гораздо старше, но все еще был настоятелем монастыря. Однажды он снова проснулся рано утром услышав шум из комнаты, где находится шкатулка для пожертвований. Он пошел посмотреть, что там происходит, и как вы думаете, кого он там увидел? Того самого вора, только на 10 лет старше. Он уже вышел из тюрьмы и снова пришел в монастырь с острым ножом. Он посмотрел на монаха и спросил, «Помнишь меня?» «Конечно», — ответил старый монах и добавил, «Вот ключ от ящика». Вор положил нож, улыбнулся монаху и сказал, «Последние десять лет в тюрьме я думал о тебе каждый день. Ты был единственным, кто отнесся ко мне с добротой, кто проявил сочувствие и пытался помочь мне». Я понял, что в последний раз я украл из вашего монастыря не то, что на самом деле представляло ценность. Тогда я хотел денег и еды, а теперь я вернулся, чтобы снова ограбить тебя. Но на этот раз я хочу украсть тайну твоей доброты и твоей мудрости. Пожалуйста, научи меня. И таким образом вор стал монахом. Хорошая история. Она основана на рассказах, которые я слышал и читал во многих местах Таиланда и Шри-Ланки. И это прекрасная история о смысле духовной жизни, а также о том, что вместо возмущения из-за потери денег, можно пожелать, чтобы человек получил радость от них и научился мудрости и состраданию. В монастыре есть несколько книг о Дхамме в свободном доступе, но ни одно из них он, к сожалению, не украл. Надо было поставить табличку с надписью «Кто хочет ограбить шкатулку для пожертвований?» Пожалуйста, возьмите также два-три экземпляра книг в качестве подарка. На примере этих историй мы можем увидеть, что обычно происходит. Люди возмущаются и огорчаются, но деньги уже не вернуть. Они злятся, что потеряли свои деньги, но тем самым воруют свое собственное спокойствие и счастье. У меня можно украсть деньги, но не то, что делает меня монахом. Спокойствие, счастье, сострадание и радость – это самое важное в этом мире, поэтому мы должны это
1: беречь.
0: Что касается нашей практики медитации, сегодня будет лекция с инструкцией по медитации. Эта история – прекрасный пример. Независимо от того, насколько вы заняты в жизни всяческими проблемами, делами, трудностями, которые вам нужно решить и обязанностями, которые вы должны выполнить, не позволяйте этому всему воровать ваше спокойствие, счастье и мир. Мы работаем, выполняем свои обязанности, решаем разные вопросы. Но зачем? Я, как старший монах, делаю все это для того, чтобы потом насладиться минутами покоя. Чем лучше я организую свои дела, тем больше спокойных моментов у меня будет. Иногда я закрываюсь в своей пещере в которой я живу, сажусь на пол и забываю обо всем мире, обо всех преступниках, строителях, о погоде и обо всех обязанностях, которые я должен выполнять. Ведь моя главная обязанность — сохранять спокойствие. И если это значит быть дружелюбным кому-то, то я буду. Конечно так жить для меня гораздо веселее и, безусловно, очень важно. Итак, шаг за шагом мы учимся отдавать предпочтение нашей духовной жизни, которая всегда должна иметь наивысший приоритет перед материальным миром. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как изменить мир и пытаться все упорядочить согласно своим желаниям, нам нужно поставить свой покой на первое место. Если нужно, мы должны выделить огромное количество времени на то, чтобы все свои дела организовать так, чтобы потом у нас было как можно больше покоя. И мы, как руководители своей жизни, должны добавить в расписание как можно больше спокойных моментов. Кроме того, чем вы старше тем меньше вам нужно руководить. Поэтому у вас есть больше времени на покой и отдых. Если вы сделаете покой вашим приоритетом, вы заметите, что найти его будет гораздо легче. В тихом месте, как этот зал, где я сейчас выступаю, в такой тихой обстановке люди часто достают свои айфоны. Посылают сообщения, проверяют, что происходит на бирже, или кто выиграл футбол, или что-то другое. Они просто нарушают покой. Оставьте это все на потом. Для другого места. И когда вы поймете, что покой – это самая важная вещь в вашей жизни, тогда вы сможете найти для него больше времени. Обычно говорят, что после смерти вы не заберете с собой свое богатство, имущество или даже славу. Но вы можете с собой унести свой покой. Это то, что будет с вами очень долго. Поэтому стоит инвестировать в свое внутреннее спокойствие. Это важно. Вы также, возможно, слышали разные буддийские сравнения, такие как, например, Медитируйте, будто у вас горит тюрбан. Мы, конечно, не носим тюрбаны, но подразумевается, что это наш самый большой приоритет. Ведь если ваш тюрбан горит, вы сосредоточите все свое внимание на том, чтобы погасить огонь и избежать ожогов. То же самое касается и медитации. Убедитесь, что вы погасили весь огонь. Огонь желаний, гнева и забот потому что они обжигают наше сознание. Вы знаете, что я имею в виду. Многочисленные заботы сжигают наш разум, вызывают стресс и становятся причиной огромного количества психологических и физических проблем со здоровьем. Погасите это пламя и просто будьте. Находите моменты для отдыха, потому что они важны. Научитесь быть дружелюбными, даже если у вас кто-то украдет пожертвования за несколько дней. Будьте добрыми. Будьте хорошими. Именно таким образом вы будете жить подлинной духовной жизнью. И это поможет вам в том, чтобы ваша медитационная практика была успешной и плодотворной. Вы создадите много вещей, которые потом сможете унести с собой навсегда. Итак... Сейчас садитесь в медитативную позу. Закройте глаза. И почувствуйте свое тело. Мы должны жить со своим телом. Когда у человека есть спутник жизни... Он иногда хорошо ладит с ним, а иногда им нужно сделать перерыв или даже разойтись. Но ваше тело, которое я называю спутником жизни, не может расстаться с вами до самой смерти. Так что заботьтесь о нем. Берегите его. Прекрасно, когда учишься зачем-то ухаживать. Тогда оно становится податливым и приятным. Поэтому я озабочусь о своем теле. И как обычно, я начинаю с ног и спрашиваю, как они себя чувствуют. Ноги, как вы себя чувствуете? Таким образом, я обращаю внимание на свои ноги. Спрашиваю их, как они Ощущаю их. Сижу и чувствую, что у меня немного напряженное левое бедро, потому что я, наверное, слишком долго медитировал этим утром. Здесь нечего больше добавить, просто после долгого сидения ноги бывают напряжены, поэтому я их расслабляю. Изменю положение, я всегда слежу за ногами, и их комфортом. Я всегда остановлюсь и позабочусь, чтобы им было удобно. Если нужно сесть иначе, сменить положение, я всегда это делаю. Благодаря такой заботе исчезают все страхи и напряжения, а с ними и боль, которая возникает из-за напряжения. Чувство безопасности расслабляет. То же касается и моих ягодиц. Это довольно обычная часть тела, которая, однако, может оказывать сильное влияние на медитацию. Если я не сяду удобно на подушке, у меня могут занеметь ноги. Неприятное чувство, покалывание и ползание мурашек, поэтому нужно следить за тем, чтобы ягодицы были правильно сбалансированы на подушке. Потом я спрашиваю, как чувствует себя спина. Спину, как обычно, хочется хорошо растянуть, так что я ее должным образом растяну. Я делаю растяжку спины не только для того, чтобы она чувствовала себя хорошо. Я сразу испытываю удовольствие от того, как эндорфины просачиваются в кровоток. Действительно приятное чувство. Сяду так, чтобы спина была в удобном положении. «Спина тебе удобна?» «Да, спасибо». Относитесь к частям тела так, словно они самостоятельные существа. Вы знаете их свойства, всяческие особенности и недостатки. Вы можете научиться жить с ними в согласии. Так же, как я сейчас пытаюсь снять напряжение с плеч. Максимально их расслабить. Обращая внимание на мышцы. Я знаю, когда они в напряженном состоянии, а когда в расслабленном. Знаю, как снять напряжение и расслабить их. Именно это сейчас я и делаю с плечами. Неприятно, когда они напряжены. А когда я их расслаблю, то чувствую себя отлично. Перехожу к рукам. У меня нет проблем с локтями, но если у вас с ними есть какие-то проблемы, попробуйте расслабить еще и локти. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы уменьшить напряжение и боль. Чтобы и локти были в комфорте. Не обязательно, чтобы результат был идеальным. Главное, чтобы было лучше, чем в начале. Затем перейдите к рукам и запястьям. А также убедитесь, что ваши руки находятся в расслабленном положении. Я спрашиваю свои руки, что им нужно. Вам так удобно или хотите изменить положение? Я слушаю, что мне говорят руки. Прислушиваться к тому, что они мне говорят, называется внимательностью, осознанностью. Если руки в правильном положении и им удобно, я возвращаюсь к плечам и шее, выравниваю голову и шею так, чтобы она не была наклонена вперед или назад. Она находится в ровном положении, а теперь я проверю горло, потому что у меня аллергия на пыльцу растений, а сейчас в этой части света цветет акация. Я расслабляю горло, снимаю как можно больше напряжения. Как это сделать? Методом проб и ошибок. Когда я ощущаю раздражение в горле, я пытаюсь выяснить, как его снять. А также учусь замечать, что именно вызывает ухудшение. Я сосредотачиваю внимание на одной части тела и учусь. Затем я перехожу к лицу, сосредотачиваясь на мышцах вокруг рта и глаз, на лбу и на своем лице. Я знаю, что напряжение вокруг глаз и рта обычно возникает из-за эмоциональной нагрузки. Снимая напряжение вокруг глаз и рта, я одновременно снимаю и вызывающий их стресс. Я расслабляю лицо так, чтобы оно было в состоянии полного покоя. Нигде ничего не тянет. Нет никакого напряжения. Каждая часть расслаблена, Сидя здесь, я чувствую все свое тело как единое целое. Я посвятил всего 10 минут расслаблению всего тела. И теперь оно чувствует себя очень хорошо. Блаженное ощущение. И на этом блаженном ощущении в теле... Я сейчас сосредоточусь. Достаточно насладившись этим приятным чувством расслабленного тела, я устремляю мысли на оценку уровня своего внутреннего покоя. Насколько я спокоен или взволнован? Важно осознавать причины своего покоя или взволнованности, чтобы достигнуть еще более высокого уровня душевного равновесия. Вы заметите, что когда вы спокойны, разум не желает бродить, потому что ему нравится пребывать в покое. Тихий центр медитации, тихий зал, тихая пещера. Когда вы находитесь в покое, это так приятно, вам не захочется нигде бродить. Вы счастливы здесь и сейчас. Вы почувствуете удовольствие и счастье, что вы именно здесь. Вы не захотите никуда выходить. Ничего приобретать не захотите. Ничего достигать. Вы просто хотите быть здесь, в этот момент. Я считаю, что именно это является причиной того, что разум становится очень спокойным и внимательным. Ведь энергия не тратится на отвлечение. Она сосредоточена в настоящем моменте. В одном месте. Поэтому энергия оживает и стает сильнее. После этого я обычно начинаю наблюдать за своим дыханием. Дыхание – мой старый добрый друг. Мы любим проводить время вместе. Я слежу за своим дыханием. Когда оно куда-то уходит то я иду с ним. Если дыхание остановится, я тоже остановлюсь. Наблюдать за дыханием все равно, что быть со своим дорогим другом это приятно. И это чувство помогает мне удерживать прямое внимание на дыхании. Сейчас я буду молчать несколько минут и снова начну говорить в конце медитации. Итак, наша медитация подходит к концу. Как вы себя чувствуете? Не торопитесь с выходом из медитации. Возвращайтесь медленно. Ощутите спокойствие и наслаждение от расслабленности, чтобы оценить... Влияние медитации на ваше здоровье и самочувствие. Сейчас раздастся звук гонга. А сейчас у меня для вас благословение. Особенно для того грабителя, который минувшей ночью забрал все пожертвования. Пусть он или она будет счастливым и здоровым.
1: Сантапа, 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 Вина сату мате по ван, ванта вайусуки, бига
0: Будьте все счастливы и здоровы. Желаю крепкого здоровья и мира в вашей жизни.